0: 马可波罗运用了他的想象力，为忽必烈讲述了看不见的城市。我用一步步亲身的旅行经验，带来城市当中的建筑风景。欢迎来到建筑大旅社，我是主持人建筑界的痴汉 Tom。今天要介绍的地方是柏林。那柏林其实说实在，我很久很久没有去了。我是在疫情之前好几年前也去过。那疫情之后，其实增加了很多新的景点。那也是我之后下一次去欧洲的时候列为第一个要去拜访的城市。柏林被我列为跟维也纳一样，就是出发前要准备很多预习的资料。不过到了现场，我发现其实很多东西跟我当时准备、跟我想象是完全不一样的。可以看的东西也超乎我想象的丰富。可是柏林又跟欧洲其他城市又有蛮大的差异的。为什么要这么讲？就是说，因为柏林它其实在二战期间，它因为政治因素就遭受到很多的轰炸，然后二战之后又有很多新的建设，所以整个城市它有弥漫这一种。东欧啊，应该不算东欧，应该是苏联体系的那种建筑的气氛在里面。然后又有冷战解体之后的一些新的博物馆跟美术馆，还有一些新什么纪念碑啊，或者城市上面的一些那种纪念性象征的一些建筑物或围墙，它会让这个城市增加一股就是有一点肃杀，那有一点灰色的感觉。好像不是那么的华丽，因为它没有什么高级高的建筑或者什么地标性的建筑。基本上整个城市在去之前，你会觉得好像有点暗淡，然后历史上很丰富。可是去了之后，会觉得说，哎、欸，它其实是非常有活力的。然后里面的人呢、啊，来自四面八方，大家都非常的诶、欸、对你亲切和蔼。然后因为它的人种复杂，那应该讲说它来自四面八方移民很多，所以。在这个地方也是少数欧洲，你讲英文，呃，除了英国以外，你讲英文是可以完全通的城市。柏林作为就是德国目前的首都，它是首都吧？对，不管它是不是首都，它是那个德国最大的城市，所以总共人口大概300、400万人，那都会区可能超过500万，它仅次于巴黎的第二大城市。虽然它是这么大的城市，可是其实。柏林的交通比较没有那么方便，尤其你从亚洲要到柏林机场，其实是很难够过去的，因为呃，柏林机场它其实又旧又小。那如果你要去柏林的话，基本上你都一定要到欧陆，然后再从欧陆的另外一个地方转机过去。目前唯一知道到柏林就是最便宜的方手段，好像是搭那个库航，就是搭库航从新加坡转机，库航有直飞。欧洲就是廉价航空，就是没有停顿，因为就是廉价航空，它有直飞欧洲。然后在特价的时候，基本上你搭餐点跟行李的话，可以两万台币内可以搞定。那花了很多时间到柏林，我觉得在柏林应该至少要停留到三四天以上的时间，甚至它可以停留在我前期讲维也纳，就是停留的时间，我觉得四五天其实也都可以，因为。我觉得柏林，它虽然很多博物馆、美术馆要值得你去参观，导游或旅游书上都会跟你讲说，哦，那个是很多有战争意义的，很多纪念意义的，然后很多艺术含金量很高的一些文化场馆，你一定要去看。可是我觉得柏林更适合的是你在这个诶、欸、城市里面，然后四处的游走，观察一下当地人的生活模式。我觉得他的感受是跟那个欧洲是完全不一样的。因为他前面提到他的政治关系，然后他有被轰炸过，所以整个城市里面其实很多那个废墟，很多废墟空间。然后他那些房子可能看起来有点破旧，有点烂。可是，那些房子后来到近代二十一世纪之后，就变成一个大家在里面有一些新的活动啊，新的机会产生。因为那些房它虽然破旧破败，可是因为它的地点很好，那这样它的租金便宜，然后它又阳春，所以我可以。做很多的改造，然后有很多新式的店家，比方说餐厅、咖啡厅、意廊，或者是那些酒吧啊、艺文空间什么的，然后都会在柏林这个地方可以看到。这种活力其实，在其他欧洲城市完全看不到的。那来到柏林，柏林其实面积非常大，占地非常的广，那有总共有十几个、二十几个区域。其实一般观光客来，也只会来其中的四个区域。如果有看旅游书，或是有发了某些布洛克游记的话，应该知道我接下来介绍哪四个区域。那首先是第一个最重要的，呃，最多人去的那个米特区。比方说所谓的那些博物馆、岛、国会大厦，或是电视塔等等市中心。如果你是第一次造访柏林的话，或者是你只有一天或二十小时而已到去柏林的话，我建议就是直接去米特区吧。米特区玩一整天，不过米特区可能要两天才玩得完。那这个地方也算是柏林交通最方便的地方，然后景点中步行可以抵达。那如果你想要玩一些比较深入的，或者的话，我觉得可以去那哦、個啊，那德文好长好难念，我直接念中文翻译了。它是那个斐特列斯基斐特列斯海因十字山。哦，这是超长超难念的。这个地方它其实是以前那个东德的范围。然后很多那个像是我们讲的柏林围墙的那个上面一些画作啊，艺廊也是在这个区域。然后这个地方其实也算是呃，因为他们战后冷战时期，然后盖了很多那个建筑设施。然后这些建筑设施在冷战结束后变成一个闲置的空间，所以非常多的呃多元文化色彩、不同的种族啊，或者不同的呃性取向的人们会聚集在这里啊。另外就是他这边有非常多的。酒吧夜店了，然后我觉得这个地方真的是柏林最酷的地方。如果呃你想要体验这边的夜生活或者吃文化的话，建议你可以把饭店就是住在这个地方。那后这边有非常多便宜的那种 Airbnb 空间，然后有很多胶囊旅馆。那你就是玩累了，喝酒喝太晚，然后没有电车回家，那你就可以直接睡在这里。我觉得的这个地方算是一个首选。那另外一个就是什么新克尔恩。这个区域，那这个区域是很多来自那个中东啊、那个南亚的民族，那这些在地方也可以吃到一些异国料理。然后柏林也算是欧洲少数可以吃到，我觉得比较道地道的异国料理的地方，因为其他呃异国料理呃或者是中国城啊，你吃中华料理你会觉得哦那个为了欧美人身上改了很多酸酸辣辣甜甜的东西，你就觉得哦这些好像都是我们台湾的异国料理一起。那在柏林可以吃到很多很好的异国料理。然后另外一个就是所谓的那呃，我们要看一些历史建筑嘛。战前历史建筑的话，你可以去一个叫做夏洛滕堡，呃，威尔莫斯威尔莫斯多夫，我、哦、好难念，我直接翻译。呵呵我觉得德文每个字都单字都好长，然后我要找那个音节要发音都好难。我下次那个报德国的时候，应该要稍微就是练习一下德文发音。那如果你要去所谓就是战前历史的地方，那、就是、可能十八十九世纪或更早以前的建筑的话，你就要来这个区。这个区其实算是比较高级的，然后有很多那种高级的住宅啊，有别独栋的别墅透天，然后还有一些高级的集合住宅。那这个地方它有很多那种质感的餐厅啊、咖啡厅，还有一些潮牌啊、一些画廊等等，是一个比较时尚的地方。那这个地方那个如果时间不够的话，也是呃，我就是觉得可以避开，因为。我觉得它就其实就像欧洲其他城市一样，那看起来呃就是比较金碧辉煌，然后比较华丽的感觉而已。来到柏林之后，虽然柏林的建筑物都集中在20世纪，也就是1900年到2000年之后的这一百年间，虽然相较于其他欧洲国家历史并不长，那甚至它只有100多年的发展史，但其实论丰富度以及自由度，我觉得完全不输于欧洲其他国家。那我自己粗略的把这边的建筑分成了几类，首先是第一类的新艺术主义，例如来到柏林，那旅游书的建筑物的第一站就是那个 Hackshay Hof， 就哈克雪庭院了、啊。那这个地方它其实就是呃在电视台旁边的一个很知名的景点，基本上你到现场就会看到很多旅行客拿旗子，然后带所有观光客来这个地方，不管任何国家都会来。呃，我觉得它就是一个所谓20世纪初期，在前一期我也那样有提到的新艺术主义的建筑，物，它有很多装饰物，然后会用一些那个新式的素材，比方说铁件啊，或是玻璃啊，去雕塑出一些那种，而且像是花样的图腾。然后这个地方就是有一种，哎，上个世纪的那种艺术质感，那种很早期一百年前的那种，哎，生活想象。那我觉得这个地方是还不错，因为它有好几个庭院，好像有。八个庭院，每个庭院彼此争奇斗艳，却互不抢戏。那这八个庭院，它又可以组成一个超大型的综合庭院。我觉得这个庭院非常适合作为旅行的第一站，因为它就是能够零公里成为看柏林艺术建筑的起点之一。那看完了这个新艺术主义的建筑之后，呃，第二站我觉得我会推荐就是。曾经在那个现代主义之后的后现代主义，那后现代的建筑物主要就是有各式各样的百家争鸣的建筑师，有一位那个德国非常有名的柏林建筑师叫做 Hans s c h a l l o n 那汉斯夏隆，中文翻译，那在这边做了很多呃有机型就是仿生的建筑物，那这些建筑物也成为了就是柏林近代的建筑地标，像是比方说像是他的国家图书馆或是柏林爱乐厅。讲出来，大家应该就知道了。原来这些地标性的建筑物就是所谓的有机建筑，就是所谓的仿生。那我觉得这些建筑的长得都蛮可爱的，那也非常具有时代性的代表意义。然后能够到这些地方进去参观，或是看外观，我觉得都是蛮过瘾的。题外的话，现在那个柏林爱乐厅正在施工当中，整个区正在做大规模的都市更新。呃，这个都市更新主要策划者是来自于最近一个很知名的建筑师。等一下，我们在后面会提到。那其实柏林也有非常多的地区目前正在大规模的大型土木当中，所以我相信，如果再过几年，柏林应该会诞生出非常多新的建筑物。那第三种，那柏林可以看的建筑物，我觉得，呃，有一个非常重要是其他国家看不到，叫做史达林式的、呃、现代建筑。有人说它是社会主义的现代建筑。那讲那名字很长，因为它英文就叫做 Socialist Modernism。那这一类的建筑物其实它广泛出现在呃苏联政权时期的，就是60年代到90年代的一些那个东欧啊，或者是中亚的一些诶、欸、曾经是苏联体系的一些国家建筑物里面。然后在欧洲的话，其实是比较少出现的。那因为柏林有分就是东德西德嘛，那东柏林的部分。因为柏林对于苏联来说，就是宣扬他们的国力与政策的一个好地方。他们在这边其实会用力更加的把一些呃所谓苏联共产主义样式的一些建筑物强加在东柏林这个地方。那所以你可以看到很多那种市政厅啊，或者一些中央车站啊，或是一些呃比较早期的集合住宅。社会现代主义的建筑物其实外观上非常的好认，它们全部都是由混凝土构成的。那时候落成可能当下的混凝土是好看的，可是经过风吹日晒雨淋，所以其实现在看到是非常有年代感的，而且也一个一个正在逐渐拆除当中。那这些建筑物它其实都有一点共同点，就是说。要宣扬他们是共产主义，所以他们必须要做的非常均质，就是很多很多的像积木一样叠在一起。那同时，他也要宣扬他们的国力、科技的能力也是非常的厉害，所以他们会用掉很多很大量的那种非常看起来非常难做的一些造型，可能漂浮在半空中啊，或者看起来非常张牙舞爪，或者表面上有非常多的雕花，然后来彰显他们的国力以及战斗力。而且那个时候，大概60年代、70年代的时候，很讲求所谓的呃那种呃外太空啊，或是未来的那种想象。这个时候的电影艺术或者是设计都有朝向未来外太空发展的趋势，也算是当时的一个流行啊。像是呃什么回到未来啊，或者是太空漫游啊，甚至是比较晚的阿基拉啊、e v a 我觉得都有在隐约暗示着那个人们对外太空的想象。当然，建筑也是不例外的。他们建筑物都会做一些很科技、很高科技的感觉，好像呃，比方说，这房子可能悬在半空中，或他做了一些像是飞盘啊、宇宙的那种 UFO 的造型。可是其实我实际想一想，我就觉得说，哎、欸，这些房子它虽然当下是盖、欸、起来是漂亮，可是它一旦过了那个年代，它就失去了那种永恒性的感觉，它就。已经跟未来完全脱轨，就看起来好老派、好老气，对。可是它就是一种很有时代的象征意义。就是这种建筑物，其实你在东欧啊，或者在苏联体系国家，在中亚，都其实都蛮常可以看得到的。但是如果你要在欧洲要看的话，基本上就是以那个德国柏林这个地方会看到蛮多这样有特色的建筑物。那最后一种推荐来柏林看的建筑，我觉得。莫过于就是所谓的战后纪念碑建筑物，那比方说像是那个犹太人纪念碑，或是犹太人博物馆，或是等等的战争博物馆，那这些空间会让你就是非常的肃杀，就来到这边看完，可能心情都不会很好。不过还是很值得来这边看一下当时发生的一些故事啊，以及人们如何缅怀历史。哦，这个地方真的是我没有办法带着轻松玩乐的心情来到现场。然后我在这边也不敢随便的拍照，不过我真的是很能够佩服，就是德国人对于转型正义和历史文化的重视。那其中我觉得那个犹太人纪念碑让我感触非常的深啊，因为呃他们做了一个 2,700 多块、2 8 0 0块的那个混凝土柱，然后呢这些混凝土柱上面其实没有刻什么样的名字。那你走过这个石柱群啊，你的压迫感越来越重，因为你的。地形是慢慢往下降，然后石柱是慢慢高起来的，所以你在这个地方，你会觉得那个心脏非常的冲击，然后对那种历史的认同感也会越来越的高涨。那这个地方真的是拍照非常的小心，虽然它拍照非常漂亮，我在这边也是照了一些漂亮的照片。那你会觉得说，你好像真的置身在一个就是墓地的,的现场，我就觉得、哦、那个看的时候心情是非常的沉闷的。这些那种肃杀的一些纪念的转型正义的这种建筑物以外，又有一些有趣的艺术品。那比方说，像是柏林围墙上面的那个兄弟之吻，它就是一个很有趣的一个讲求那个苏联跟美国这两大集团，那他们在战后妥协，应该说冷战之后那达成和平共识的一个吻。那这个画作其实算是蛮讽刺的、啊，不过现在看起来也是蛮诙谐的。他把一些严肃的东西，然后用这种讽刺的话做那个画出来，我觉得也是蛮不错的。讲到柏林围墙，有一件事情是我到现场才知道，不知道大家知,不知道这件事情，还是我只是我孤陋寡闻。就是呃，东西德它并不是以就是柏林为中心，然后切一半，然后变成东德跟新的两个部分。它其实是整个柏林都是在东德的范围里面。柏林的其中一几个区域切割出来，然后变成是西德的一个飞地，也就是说，整个西柏林就是在东德里面变成一个孤岛的样子。所以柏林围墙它其实不是。呃、欸，一道墙而已，它是一个环状的，它把整个西德都包覆起来。那那个时候的人要怎么样到西德？它就是透过一条，就是他们很窄的铁路，然或者是坐空路，然后才能够到达西德过来。这个冷知识真的是我到现场才知道，不知道大家知不知道这件事情。其实我觉得整个城市基本上就是一个所谓的那种民族的历史课本，就是一个战争啊。是一个共产主义、资本主义的历史课本，所以你到现场来看，我觉得不一定一定要去那些很重要的那种博物馆、美术馆景点。我觉得你可以在这边参观，就是这边的民居，那还有体验一下这边的生活，多留给自己一两天的缓冲时间，我觉得是非常合适的。说到这边，好像还有几个重要的建筑物没有讲到，那一个就是博物馆岛 （Museum Island）， 有人翻译是美术馆岛。那另外一个就是国家艺朗，那基本上这样，这几个建筑物、这几区之前，我觉得有一件事情要先跟大家说。上个礼拜那个普利兹克奖得主公布了，然后这个奖算是建筑界的年度盛事，他也被人家说是建筑界的那个诺贝尔奖。然后我其实蛮开心的，因为我觉得我预言成功了、啊，因为其实我在前面的几集。这短短的不到十集的基础里面，这个建筑师就出现了超过三次。我曾经也有说过，我认为这个建筑师大概会在这三年内拿到布利兹克奖。不过这个奖他这几年都是颁给一些比较有社会性、公益性，然后还有一些人本主义、呃人道主义的建筑师啊。那只要这个奖再回归到早期，就是针对资本主义，还有所谓的新技术、新素材，或者是纯美学、纯艺术出发的一些建筑师。这种方式去评判的话，我认为他有极大的机会在这边得奖。不过，真的也非常幸运，今年就是如我讲的，就是不再像往年那样，所以颁给了就是这位建筑师。那这位建筑师，其实我们之前有提到过好几次，他是那个 David Chipperfield。虽然这位建筑师前面已经提到过三次了，不过我还是想在这边跟大家稍微再介绍一遍。再重新跟大家说明一次，为什么会这么喜欢他的理由。他在这个就是这几年，应该算是这十年、二十年，在全世界，不论是欧洲、美国，甚至是日本、中国，都有很多的作品出现。David t r i p p e r Fell， 他最早在一九八五年的时候由伦敦所创立他的个人工作室，目前在柏林、上海、米兰，还有西班牙都有他的分部。目前在全世界大概有上百人左右的公司成员，算是非常有规模的世界型个人工作室。所以你到就是柏林、上海、米兰、西班牙，基本上你可以看到他非常多,多的作品在这里。呃，我看了一下当时的官方评论内容，我在这边简单讲述一下他得奖原因啊，因为他的作品其实主要都是以就是旧建筑保存、修复、创新为主。然后它主要就是能够尊重旧有的建筑文化，又能够创造新的感动。然后它的风格都是以就是纤纤细的现代主义植入到旧有的建筑物之中。那它在现代虽然大气，虽然气派，可是他有注重到很多很多的细节。跟以前就是得奖时候，呃，其实这五年应该说这十年得奖的建筑师好像没有那么多细节，我觉得算是一个蛮大的反差，是蛮意外的。因为他已经开业逾30年了，所以他的代表作也非常非常的多。我在这边特地为各位介绍几个特别的作品。我其实前面有推荐到，就是我最喜欢的作品是那个他在2009年做的那个柏林美术馆岛的整体规划。他除了做这个岛的整体规划以外，然后他还置入了一个就是那个 James Simon 的画廊。啊，另外因为柏林美术馆岛上面它有很多个美术馆，所以。官方其实对这些美术馆的命名也非常的简单，因为它就是依照整个美术馆的发展历程，它分为新美术馆与旧美术馆，还有其他的附属设施。那它在这个新美术馆里面放入了非常多的现代主义设施。虽然这个美术馆是叫做新美术馆，不过它的实际年代也超过了100年以上。顺带一提，其实它会获得普利兹克奖的关键作品。也是以这个建筑物为代表。那离开柏林以后，他在巴黎塞纳河畔也有一个，去年呃2022年所完成的一个复合体，它结合了商业以及饭店设施，还有办公楼，然后跟译文设施，它叫做 La Felicity。呃，我不太会念法文，我就是直接照那个音节翻叫 La Felicity。呃，这个空间其实它也算是那种。那个旧建物改造的一个空间，他把既有建物的正立面保留下来，然后植入了许多高楼层的量体。那另外低楼层的部分则改为连续拱形的结构。走在低楼层的穿廊部分，我觉得是非常的有趣。总结他的设计来说，虽然他的作品风格非常的偏向现代主义，可是他可以把他的作品融到这些旧建物里面，然后融的非常的好。尤其我特别喜欢它的部分是把不同的新旧素材混搭在一起，然后各个素材的比例拿捏也非常的好。这些素材在墙面或是立面，甚至是地面外观上面，都可以呈现出很强烈的对比。例如他在柏林美术馆岛上面的新美术馆，他就用那个非常光滑的大理石面去混搭出旧有的砖造墙面，然后除了颜色上面的差异以外，还有那个材质是非常反差、非常的大的。那墙面是凹凸不明的，可是地面或是比较低台度的扶手却变成是非常的光滑、亮晶晶，像是镜子一般的。这些材料会在你的脑海、你的视觉，甚至你的触觉里面带来很大的冲击，让你非常印象深刻。你也会觉得这些空间逛起来特别的有趣。然后这些材料，它有可能它的断面、它的断的接缝点，会是在它的人的高度，就人的眼睛的尺度，或是比人高一点点，或者是那个就是只是开口的收边而已。其实会在他很,很多作品很多作品里看到，我很喜欢他这个拿捏，就是新旧素材拿捏的比例，我觉得拿捏的非常好。那不只是这些凹凸面的质感，它还有在就是那个建筑物的或是颜色上面，都喜欢玩这些对比的感受。然后呢，呃，他在全世界非常多的作品。那在我的 podcast 这么几集，这么多集，其实也不到多集啦，总共出现了三次以上。那在这边跟各位复习一下我之前介绍的，呃，我很喜欢他的一个作品是米兰的 Moody 公立美术馆。这在我们最前面介绍米兰的时候有介绍过，它就是一个旧的仓库，就是像博尔的那种两层楼挑高仓库。然后里面置入了一个新的那个美术馆基因能，然后另外就是在2020年就是疫情期间开幕的那个苏黎世美术馆增建，它一样我们前面有介绍苏黎世增建美术馆这个地方，它其实算是一个新旧的那个建筑物，然后只是旧建物是完全独立的，然后将下面用一个那个呃地下道的空间把它连接在一起。那、啊、另外就是我们第一集最早最早第一集有提到了那个威尼斯总督宫的修缮，我觉得这个案子它改修的非常好，它也变成是一个所谓老屋改建的典范之一。因为总督宫以前是完全不能够开放给外人来参观，那如果你要到总督宫内部的话，一般人只能从后面的美术馆、博物馆进去。而且在改修之后，新植入的机能是来自那个 Humanes n t 这个 NGO 组织。那它所有的展示方式以及呈现方式都是非常的创新的。大家如果有兴趣的话，其实可以去看我的第二集的介绍。我很喜欢建筑师把室外的空间造型一路延伸至室内，因为我们每次到总督宫之后，我们看到是马可广场上的那个三合院嘛，不是三合院。然后就是一路连续延伸、无限延伸的那种拱形的门廊。然后呢，他把这个拱形放到室内之后，室内就会出现很多重复、重叠、交错的这个拱形门洞。那我们在这个门洞上面拍照的话，每一次都可以拍到很多不一样的照片。那除了他在意大利的房子之外，他在中国有一些特别的作品。他在中国的商业作品也很多，然后像是那个他跟万科在杭州做的那个良渚博物馆，那还有做一些办公楼跟做一些商业设施。我其实，在五六年前，可能更久，七八年前，跟一个台湾的知名旅行团一起去过这个良渚文化村。他算是一个呃，万科算是做房地产，然后把这个地方建立起来之后，用这些美术设施啊、博物馆去。帮他们的地产价值，他同样的找到那个安藤忠雄来帮他们做那个图书馆，然后还有幼儿园。但其实我觉得，呃，没有很喜欢啦，因为其实他们建筑师应该是远端工作，然后并没有当我了解到当地的文理，就直接强加了一个呃自己觉得适合这个地方的东西下去，是没有那种感动的感觉。另外就是他在日本。听说他在日本有做一些山宅医生的商场，可是我查资料是没有看到，呃，没有看到这个资料啊，是不是正确？那倒是他在日本有一个唯一唯一有诶认证的作品，应该讲唯一认证嘛，应该说是呃唯一有接受到媒体报道的作品，就是在神户朱明川陵园的礼拜堂休憩区。那、啊、这个朱明川陵园，它其实算是一个连锁的陵园吗？因为我去查那个。官方网站的时候，我发现它还有另外一个陵园是那个中村拓之，一个日本建筑师，他在呃东京霞山湖畔做一个整体规划。霞山湖畔陵园其实交通蛮方便的，你搭西武线到那个西武球场下来就会到了，而且我觉得当地的风景、自然环境都蛮漂亮的。建筑师在做设计的时候也运用了大量的景观元素，他并让整个建筑量体与地形地貌做结合。朱明川陵园，我是没有实际去过，啊，但我查了一下交通，发现它非常不方便。可能要去现场的话，必须要坐开车自驾才行。而且大家要注意一件事情啊，呃，这两个陵园，因为它都是所谓的那种宗教性空间，所以有些人忌讳的话，就不会没有不建议再过去。然后到了现场，也不建议入内参观或是呃拍照吧，因为这容易干扰干扰到就是当地的就是使用者的一些。我会有一点避讳啦，所以，但如果大家就不怕不怕的话，还是可以去，没关系。那他的作品量真的非常大、啊，包含就是中国啊、日本啊，还有我刚刚讲到的，在米兰、苏黎世、威尼斯等等的地区都有他的作品。但其实有个作品，至今我没非常想去，但我一直还没去成的。那这个作品其实是那个在疫情期间落成的，然后他一样也是在柏林里面，但他不在那个美术馆岛上。它是由那个 Miss Van der r o s 在1950年代所设计的新国家伊朗德文叫做 n o w e National Galerie。哦，这真的是靠到我了，我真的觉得我每一次来做 podcast 都可以稍微练一下自己的口语发音比较好。总而言之，那个英文应该叫做 New National Gallery。呃，这个建筑物它在一九五零那由 Miss Van der Rose 设计 ，Miss Van der r o s 就是一个。诶，非常知名的极简派建筑主义大师。然后，如果你搜寻 Vince Vanderell 的话，会在那个 Google 相片上会直接抛出一张，就是他坐在椅子上，然后抽着雪茄，吊儿郎当的样子。我个人觉得非常的帅。然后他的名言就是 “Less is more”， 就是少就是多。然后后来被那个另外一位丹麦建筑师讲 “Less is b o r n 就是少就是无聊。所以我觉得就是呃一种嚣张。而前前面一集有讲到过，就是觉得说那种。极简风啊，现代主义风都过了一阵子之后，就变后现代。然后我觉得 Miss v a n d e r b i l 这个建筑物啊，他找 David Chipperfield 来做改修，非常的适合。因为我觉得 David Chipperfield 他的设计一直有这个 Miss Vanderbilt 的影子在里面，也是非常重在尚现代主义，然后让空间十分的变得十分轻巧。那因为要轻巧，所以它的细节、它的细部就要变得很多样。呃，很有趣的是说 ，David Chipperfield 他没有太多的修修缮，应该说他只有修缮，然后没有做太多的新的设计下去。这个建筑物绝对可以充分代表现代主义。怎么说呢？它的平面构成与它的结构行为都非常的简单有趣，而且说实在，它只有地上一层，然后跟地下一层两层楼的空间而已。它、啊、整个建筑物就是一个那个、呃、老老实实的正方形，规规矩矩的正方形，然后上面戴了一个黑色的一个帽子，然后这个帽子也是一个方形的黑色，呃，那个黑色行架。呃，为了要让这个空间变得非常的通透，所以密斯在设计这个建筑物之初的时候，就采用了四面八方都是完全通透的玻璃。你人在这边可以看到很通透，好像是一块板漂浮在半空中。然后它在结构上也用了就是八支钢柱，然后撑起这整个屋架，所以你就看起来好像那个建筑非常轻盈一样。那为了要缩减这个钢柱对于就是视觉的影响，想要让它更轻，所以它让钢柱与就是黑色层架的接点改为用四个较小的球作为支撑，整个建筑物看起来非常的轻盈，它就像是几支铅笔用笔尖顶住一张纸的感觉。而且它这些钢柱会巧妙地避开四边形的四个顶点，然后让这个整个建筑看起来更加的轻盈，然后更像是漂浮在半空中一样。因为我那时候去的它正在整修当中，当下看到这个建筑不是最完美的状态，而是在施工期间把一些接头啊跟一些。辅助的支撑给裸露出来，我觉得其实是非常感动的，因为他为了要完成他这样的晶莹剔透的效果，所以必须要做出这么多的努力。我我看介绍啊，这个新的建筑师 David Chipperfield， 他他在做改修的时候，他其实没有做太多的设计下去，那他主要就是把那些那个，因为现代主义它讲究很纤细，所以它其实建筑物会常常会漏水，然后常常会生锈，因为用了很多那种。呃 ，SUS 不锈钢的铁件，还有一些装饰性的铸铁材料，以及地上的一些老旧花岗岩瓷砖。我看介绍，他是把就是这些花岗石再重新搬起来，然后重新修缮之后再贴回去。所以整个建筑物它看起来可能就只是跟当时落成的感受差不多，只是他用了更多更新的素材，然后去补强它。我就觉得哇，这个修完之后，就是在看当时的照片，好像。Damage v we feel 就是 Miss 的再现。我不小心从柏林讲到环游世界，讲到外太空去了。不过我个人是对这个领域还蛮有兴趣的，不论是在做建筑的比较研究，或者在建筑师的讨论上面都非常有兴趣。所以我心血来潮就会跟各位来就是科普一下。那如果大家觉得我讲的太艰涩太难，或者是说，诶不小心讲到外太空去了，那大家。可以给我留言，然后给我一些意见指教。那我接下来想说，既然已经讲到这，我就把我认为就是未来会得到普利兹克奖建筑师的诶、哎、这个奖的人来大胆的预测一下。那我也希望我预测这几位建筑师也可以透过我的祝福，透过我这个渺小的希望，能够在这几年顺利拿到这些奖项。希望除了 David Chipperfield， 其他人我也可以大胆预测成功。那一个就是我认为非常有可能得到一直没有拿到的 Steven Hall。那 Steven Hall， 我其实到现在还不是觉得很疑惑为什么他没有拿到，因为他年纪也大。那呃，有人说他是政治不正确啊，因为他在中国实在太多作品了。然后可是我觉得他在美国的作品，或者在中国的或者欧欧洲的作品，就是一个比一个厉害。就是他虽然年纪大，可是他的作品还是非常的精彩，不论。大的、小的，因为他还是有做一些住宅。虽然他的作品都是以美术馆、博物馆为主，可是他作品却是一个一个比那个精彩。然后，呃，如果我要去美国、去美国玩的话，我一定会把他的作品当做我第一个想要去参观的首选。然后，另外几个我觉得有可能会拿到的建筑师，像是那个挪威的 s n o w h e t t a 那这个建筑师。他他算是一个团队了，然后现在就是呃，针对就是北欧地区，然后还有世界各国，他都有一些新的作品出来。我觉得 Snow Hater 他其实有点像是接续了 B I G 或是 M V R D V 这种设计模式，就是比较卡通、比较动漫、比较直觉的设计。然后呢，他再加上他的个人风格，而且他还跟一些商业媒体做结合，在全世界都有非常高的知名度。那另外一个也是。该得，到，但是到现在都还没有得。然后年纪很大，我觉得快要不行了，因为他已经快八十岁。他是波兰那个 Daniel l i n b e s k i n 就是做那个就是柏林的犹太博物馆。然后这个建筑师，呃，他的风格也是非常的鲜明，非常有个人特色。在90年代的时候，也算是横扫整个欧洲。只是现在算是比较，主要没有作品，他可能也半退休状态。另外就是西班牙那个 Cara Trava， 就是专门做一些像是翅膀、像是羽毛的那种建筑师。然后我在呃欧洲的时候，前面几集我也有讲过这位建筑师。有空大家可以去听我在苏黎斯介绍的苏黎斯大学图书馆。一个很有趣的传言是说，他做的建筑物都在漏水，所以他也是漏水的建筑师代表。那纽约的中央车站就是他目前最代表的作品之一。然后他也是年纪大，然后他的时代可能也过去。可是我觉得普利斯哥奖，他除了就是给一些建筑师以外，他也会给一些终身成就的奖，像是之前那个两年前，哎，不对，两年哦，已经四年了，四年前得到那位基奇型建筑师也算。那、呃、讲到西班牙的卡拉 t r a v a 那一定要提到另外一位很喜欢的葡萄牙建筑师，叫做 Adrius m a t t h e w s 这位建筑师，我们先前在洛桑那一集有稍微提到过。那未来有机会介绍埃尔佩斯山的时候，我也会再跟各位再介绍一遍。他其实，在瑞士蛮多作品的，然后年纪也大，那我觉得他一直有在发光发热，然后一直有在往前进步当中。那以上是其这几位是我觉得最有可能会得奖的。那另外刚刚提到的几位中生代，像是 B I G 啊。或是时代已经过去的 M E R T V， 就是流于新式的 M E R V 啊，就大家都说，哦、呃，虽然他的作品很多，在台湾也非常多的作品，可是他作品其实已经有一点点那个不太行了。但是如果以终身成就来讲，我觉得他得奖的可能性也是蛮高的。那另外几位，像是最近很红的 h i a t h e r w e e k 他在那个东京要做新的那个新的那个虎之门之秋的大楼，然后另外还有美国的 D S 加 R。那我觉得 d s g r 跟 h i a t h e r w r i g 他们都是以所谓的参数式设计，然后原本都是以工业设计或是广告公关所出身的一位几位建筑师，很懂得包装自己，然后做出来作品也非常的厉害，非常的有知名度。我觉得以现阶段来说，他们其实是很难够得奖的。但如果发生两件事，呃，应该讲说两件事情，只要发生一个的话，他们还是有机会的。一个是他们在未来的十年、二十年能够继续发光发热、继续持续进步的话，我觉得是非常大有渴望。那另外一个是就是说，呃，在评审的范围，在这个。普利兹克奖的评审范围能够扩大到所谓的诶广、欸、告啊，或是世界啊，或是视觉、视传的层面，或者社会的层面来看的话，其实他们也是有机会，因为他们在其他领域，在其他设计圈，其实也是大有斩获的。他们都是在不同领域非常有成就、有经验的建筑师们。那刚刚提到那么多欧洲建筑师，那有没有可能拿下最多次普利兹克奖？日本人有没有机会再拿到？我觉得一定还是有的。我觉得日本建筑师现在最能够代表、最能够拿奖的，我觉得我政治不正确一下，我觉得会拿到应该是隈研吾了。呃，可是很多人说隈研吾的作品都是有点太过表现主义啊，太过太油啊，或者是太商业啊。可是我觉得，因为隈研吾他把他这种日本式的那种诶、欸、表现推广到全世界，然后变成一个商业的 icon， 我觉得他是非常有资格拿到这种全球性的奖项，而且他的作品就是，我觉得其实都还是蛮因地制宜，就是他到了任何各个地方，他可以允许到不同建筑的设计的误差、施工误差。然后可以在哎，不管是法国啊，或者在意大利啊，或者在中国啊，然后在东南亚，都可以看到它的足迹。而且这些建筑物在当地都能够融合的非常好。我觉得，我觉得讲一个最简单的例子，就是在中国，中国的施工方式以及他们使用的方式、使用的建筑物的态度，都跟全世界非常不一样。隈研吾真的是少数能够在中国存活下来的建筑师，而且。他的建筑物真的是，我每次去看中国的隈研吾建的作品，尤其像是什么苏州的那个船运中心，还有就是杭州的美艺中心，我都觉得哇，他怎么可以把中国人这种差不多的态度啊，怎么把这种，哎、欸，我我这样讲会不会得罪很多人啊？把一些就是施工误差可以控制的这么好，那不像其他外国建筑师。哎、欸，或者是比较高端，像什么扎哈迪啊，啊，或者是什么那个西扎、啊、这些人，他们在中国其实都通通都惨遭滑铁卢，都有点可惜啦，是真的。所以我觉得威廉姆真的是，如果有机会的话，他应该还是会下一个得到普利兹克奖的日本人。大家会说他的东西就是呃，炸虾上面面衣，就拿掉以后里面的东西其实都是一样，但我觉得这这句话就是可能只讲到一半。那其他的话，哎、欸，最近比较红的，像是什么藤本壮介啊，或者池上纯也，呃，我是觉得说他们可能再努力个十年，说不定有机会，因为他们目前的年纪还没有到很大，可能都在五十岁上下，然后没有大型的案子，都是比较小的那种艺术作品，比较偏向艺术类作品为主。虽然藤本在那个那个法国南部弄了一个，就是。呃，长得很像仙女棒的，有人说鸡毛躺着集合住宅，但我觉得这些作品就是以呃美术馆啊，或是博物馆，甚至更大工工程来讲，都还有一段距离要努力。然后，而且说实在，前面还有很多六十岁、七十岁的建筑师还没有拿奖，他们还要排队这样。呃、我在想，我觉得我已经三十岁了，然后我还在想说我要怎么样努力才会变成大师。但看起来我大概还要至少三十年才有机会变成大师。还还有可能变不成了、啊，所以，呃，我觉得三十几位的年轻人在这一辈真的是很辛苦。好啦，有点扯远了。那其他比较资深的建筑师，像是日本的内藤广或是谷口吉生等等的人，虽然他们都能够很能代表日本的风格啊、日本的技术跟日本的那种建筑文化，可是我觉得都不够国际化，就外在能见度上没有那么高，除非。可以像当年的那个 Peter z u m t h l r 一样，就以瑞士为基础的建筑师，如果能够看得到的话，我觉得库克吉森算是最有机会可以得到。而且库克吉森他在美国纽约有做那个 MoMA， 纽约的那个现代现代艺术博物馆，我觉得有有机会，库克吉森还是有机会可以拿到。就是呃，他年纪也超过80岁以上，他比那个安藤忠雄、伊东丰雄都还要老，所以有没有可能有生之年看不到？我觉得。也是蛮大的可能性啦。好，以上分析到这边，我看一下现在几分钟啊，讲到好像有点超时了。那我柏林其实还有很多建筑物想要跟各位分享。那不小心这次聊了太多有了没有的，那希望大家如果对这些普利兹克奖建筑师有兴趣的话，也可以上网查查，自己做做功课。关于柏林其他没有讲到的建筑，我们留到下一集或是未来其他时间再来讨论。呃，我今年年底或是明年也有计划要去德国再来看一下这些柏林重新做的一些都市计划跟新的建筑。然后，如果大家有兴趣的话，或者是有什么意见的话，欢迎在我的频道下面留言。然后还有追踪我的 IG 跟 follow 我的账号。那我会固定在上面更新一些最新的建筑物资讯，也会把建筑物的照片铺在上面跟各位分享。差不多今天就讲到这边，那呃有机会的话我再继续补充古柏林的部分。不好意思，今天只有到这边。好，我们谢谢大家，大家下次见，拜拜。